0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Si impacté par la crise sanitaire, le chant choral est quasiment à l'arrêt depuis un an Heureusement, quelques chœurs masqués ont pu récemment s'exprimer dans le cadre de productions lyriques à l'Opéra de Paris ou de concerts, comme nous avons pu l'apprécier hier sur notre antenne avec le chœur de l'Opéra de Lyon. Alors, Grâce à un protocole très strict, certains ensembles vocaux arrivent à maintenir leur activité. C'est le cas des Métaboles, qui se produiront en concert vendredi à Corto, un concert diffusé en ligne, alors que paraît leur nouvel album The Angels chez Nomad Music un programme envoûtant qui nous plonge dans le recueillement et nous offre une formidable sensation de plénitude. Nous en parlerons ce soir avec Léo Varinsky, le chef des métaboles, qui est donc notre invité. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, d'un monde musical solidaire en cette période si douloureuse. Un mois après le soutien de Ricardo Muti, les musiciens du Metropolitan Opera ont reçu dans une lettre ouverte celui du prestigieux orchestre philharmonique de Vienne qui s'émeut de leur situation alors que le bras de fer entre les syndicats et la direction est toujours engagé et que les musiciens du Metropolitan Opera ne reçoivent plus de salaire depuis presque un an. Il devrait y avoir plus d'attention sur ce désastre culturel avant qu'il ne soit trop tard, ont écrit les musiciens viennois dans cette lettre ouverte dont vous pourrez retrouver le texte intégral sur le site de Radio Classique. Dominique Meyer veut moderniser la Scala de Milan, confrontée à un double défi Gérer l'institution Lombarde en période de crise sanitaire et préparer l'avenir de l'une des plus prestigieuses maisons d'opéra au monde, le surintendant s'est livré au site Backtrack. Conscient de ce qu'il doit à la mobilisation du gouvernement italien et aux partenaires de la Scala, il se projette dans l'avenir, exprimant sa volonté de moderniser l'institution grâce notamment au numérique, de faire face aux enjeux écologiques et de s'adapter aux aléas de la situation sanitaire en sortant notamment l'Orchestre de la Fosse, estimant une réouverture dans des conditions normales pour le mois de septembre. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Et pour jouer, certains musiciens vont jusqu'à accepter de rester enfermés 21 jours, seuls dans une chambre d'hôtel, avec un bracelet électronique et des repas servis devant la porte. C'est ce que s'apprête à vivre Adrien Lamarca L'altiste qui est arrivé hier à Hong Kong a publié sur les réseaux sociaux une première vidéo depuis sa chambre d'hôtel, nous promettant de nous faire partager cette expérience inédite au quotidien. Adrien Lamarca, à qui l'on souhaite bon courage et que l'on ne manquera pas de soutenir durant ces quelques 20 jours d'isolement qu'il lui reste à affronter, tout simplement pour pouvoir exercer son art devant du public. L'Orchestre de Paris mise sur la nouvelle génération cette semaine. C'est Julien Masmondé qui dirigera ses musiciens mercredi à la Philharmonie de Paris. Un concert qui sera diffusé en ligne à 20h30 sur le site Philharmonie Live. Un concert 100% 500 associant deux célèbres concertos pour piano et pour violoncelle, ainsi que la danse macabre à des pages plus rares comme l'ouverture de la princesse jaune ou encore la muse et le poète. Et avec en soliste trois jeunes et merveilleux musiciens, la violoniste Eva Zavaro, le violoncelliste Victor-Julien Laferrière et puis la pianiste Marie-Ange Gucci. étude Toccata de saint sens sous les doigts de la pianiste mariange Gucci. mariange Gucci qui jouera le deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns, mercredi à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris dirigé par Julien Masmondé. Un concert diffusé à 20h30 sur le site Philharmonie Live.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Notre invité ce soir, Léo Varinsky, le chef de l'ensemble Les Métaboles, dont un nouvel album, merveilleux album, vient de paraître chez Nomade Musique. Un album intitulé The Angels. Et cela alors que ces chanteurs s'apprêtent à retrouver la scène vendredi soir, Salle Corto. On se réjouit d'autant plus que la musique chorale nous manque terriblement depuis un an, alors que les cœurs ont été pointés du doigt pour leur prétendue dangerosité. Comment l'ensemble métabol a-t-il réussi durant cette terrible année à maintenir son activité On écoute Léo Varinsky.
2: Oui, on a été très prudent avec cette épidémie, c'est vrai que les cœurs ont été touchés de plein fouet parce qu'on craignait qu'ils puissent être très contaminants et des facteurs d'épidémie. Alors il se trouve qu'on respecte des protocoles très stricts hein, au métabole et dans la plupart des, des cœurs qui limitent et qui font qu'en fait, depuis un an, on a pu maintenir une activité finalement assez importante avec les métaboles sans aucun cluster, sans aucune contagion. Donc on va continuer de maintenir euh, cette possibilité d'activité parce que c'est essentiel, sinon euh, on dépérit euh, tous chez nous si on ne fait pas de musique ensemble.
1: Alors, les quelques chœurs que l'on a pu retrouver sur scène, en ligne, bien entendu, je pense notamment à, à l'Opéra de Paris ou à l'Opéra de Lyon, chanter avec des masques, y compris dans, dans des productions lyriques. Euh, c'est aussi le cas des de métaboles. Quand vous les dirigez, les Ovarinsky, euh, ils sont masqués
2: Alors, généralement, quand on est en répétition, on chante masqué, avec les masques chirurgicaux, c'est un peu moins agréable que sans masque, mais ça marche. Et ensuite, si la distanciation est possible et, et suffisante sur scène et et l'espace assez aéré, on peut enlever les masques le temps d'un concert.
1: Mais cela semble euh, difficile de, de, de chanter avec un masque. C'est comme un, un sportif euh, qui fait son, son jogging avec un masque. Il y a une question de respiration, euh, de projection de l'air. Qu- comment fait-on pour chanter euh, masqué, même, même en répétition
2: Alors la, la voix est naturellement moins libre, ça contraint beaucoup la respiration. Bon, les masques chirurgicaux permettent quand même de respirer à peu près normalement, mais c'est comme si on avait une sorte de sourdine sur le visage, donc c'est quand même pas très agréable. Et surtout les sensations pour les chanteurs. Euh, celle de s'entendre est très euh, différente. Donc, c'est difficile pour eux d'ajuster en fait euh, leur voix.
1: Et non, pas encore, on n'a pas encore inventé de, de masques euh, spécifiques pour les chanteurs. On entend parler de, de certaines expérimentations. Euh.
2: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques expérimentations, notamment des masques transparents aussi qui permettent de voir le visage. Parce que je trouve la chose la plus difficile, c'est de voir juste les yeux d'un chanteur et le visage d'un chanteur qui chante est tellement beau et expressif oui. que ça manque d'avoir ce contact-là avec euh, toutes les variétés euh, d'un visage humain qui chante.
1: Notre nouvel album, Léo Varinsky avec les métaboles, nous plonge dans la grande tradition chorale anglaise à travers une mise en regard de l'œuvre de grands polyphonistes et de celle de Jonathan Harvey. Et ce programme s'ouvre avec un Ave Verum Corpus de William Byrd qui installe d'emblée le climat, l'ambiance recueillie, contemplative, planante. Même, c'est une pièce sublime, cet Ave Verum, qui est chanté, je crois, avec uniquement quatre voix, c'est cela
2: Oui, c'est ça, ces quatre solistes qui ouvraient le concert et qui ouvrent donc ce disque. Cet Ave Verum, c'est merveilleux, c'est, je crois effectivement c'est une porte d'entrée dans ce disque que je veux qu'on écoute en se sentant bien.
1: Il y a une grande pureté dans ces pages, un côté assez dépouillé, un côté transparent, très profond en même temps. Est-ce que cela vient du fait qu'il n'y a qu'une seule voix par partie, même s'il n'y a pas que quatre voix, vous allez jusqu'à, jusqu'à seize voix. Mais le fait que, que chaque chanteur a une dimension soliste en même temps
2: Je pense que c'est ça, c'est, ils ont tous une dimension soliste et en même temps, ils chantent tous la même chose avec un souci d'homogénéité. C'est ça qui est très très beau avec l'ensemble et ce que j'aime beaucoup travailler avec les chanteurs des métaboles, c'est que finalement, tous chantent d'une seule voix et que ces voix-là, en fait, sont toutes des sortes de, de couleurs sur une palette de peinture et que l'ensemble qui s'en dégage est quelque chose de très harmonieux. Et je pense qu'effectivement, cette communauté qu'ils forment, cette homogénéité, on la ressent. Et elle renvoie pour nous à notre propre tranquillité, à notre propre calme quand on les écoute.
1: Et en même temps, chaque chanteur a sa responsabilité. Et quelque part, même s'il a cette homogénéité mise à nu, puisqu'il a sa voix propre.
2: Et c'est ça qui est merveilleux dans un chœur ou dans l'orchestre aussi. C'est que finalement, chaque chanteur est à la fois anonyme et indispensable. Et c'est ça qui est absolument merveilleux comme expérience.
1: Ouais. Et vous allez jusqu'à 16 voix, Léo Varinsky, dans, oui. dans ce programme. C'est une oui. voix différente. Hein.
2: Vous avez raison, il y a 16 chanteurs, effectivement, et même si ça paraît assez évident à l'écoute et simple, et c'est toujours ce qu'on cherche à faire, les artistes, c'est de ne pas faire entendre la difficulté, sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est que, effectivement, les harmonies sont très complexes, il y a des fois jusqu'à 16 voix réelles, donc c'est des accords très complexes. Et pourtant, tout ça se déroule avec une sensation d'évidence et de naturel,
1: Et de pureté. Alors ce programme associe, je le disais, quelques maîtres de la polyphonie, des pages de William Byrd, d'André Purcell ou de Palestrida, un compositeur du XXe siècle, Jonathan Harvey, qui nous a quittés en 2012, que vous avez connu, Léo Varinsky
2: Alors je ne l'ai pas connu personnellement, je l'ai connu par beaucoup de musiciens interposés, mais c'est un compositeur que j'ai toujours admiré, beaucoup aimé pour son côté humaniste. C'est un compositeur qui s'est intéressé à plein de choses dans sa vie, alors il vient d'Angleterre, donc naturellement il a été bercé à la grande tradition des chœurs anglais, mais après il a rencontré des compositeurs comme Stockhausen, il a voyagé aussi en, en Inde, et c'est quelqu'un qui a fait feu de tout bois, et euh, qui a mis vraiment euh, toute sa connaissance et toute sa sensibilité d'homme, je dirais, et de tout ce qu'il pouvait prendre, capter dans le monde, dans sa musique, et c'est ce que j'admire chez lui, cette espèce d'humanisme et cette, ce côté universel aussi.
1: Alors c'est vrai qu'il s'est, il avait un langage très moderne, il a écrit notamment pour de la musique électronique, mais dans ces pages, quand on écoute ces pages de Jonathan Harvey, on, on, on se trouve plongé, il y a même presque une confusion avec la musique polyphonique de William Byrd ou de Purcell, on se trouve véritablement plongé dans, dans cette lignée, dans cette tradition anglaise. Il a développé pour le répertoire choral... Un langage spécifique quelque part
2: Oui, je pense que comme tout compositeur anglais, il est fait de cette tradition anglaise. Jonathan Harvey, il a chanté, étant petit, il a chanté toute cette liturgie anglicane où c'est toujours dans les, de même manière, c'est-à-dire que les chœurs sont opposés, il y a toujours deux chœurs qui se répondent, et cette tradition anglaise, elle remonte à des centaines d'années. William Byrd, Henry Purcell, tous ces gens-là, c'est des gens que chantent encore les Anglais actuellement. Et donc, je pense que Jonathan Harvey est pétri de cette culture-là, et c'est ça, qui revient dans sa musique et avec quelques apports effectivement de la musique moderne de temps en temps des accords un petit peu euh, euh, surprenants plus riches aussi un peu dissonants mais on revient toujours à une forme dépure je pense il y a quelque chose je dirais de très humain dans sa musique et de très euh, c'est pas de la naïveté je dirais plutôt de très sincère
1: La musique chorale de Jonathan Harvey est au cœur de votre nouvel album, Léo Varinsky, avec l'ensemble Les Métaboles. La musique de Jonathan Harvey, qui est une musique assez hypnotisante, mystique, céleste, qui s'enchaîne à celle de William Bird ou à celle d'Henry Purcell, avec, je le disais tout à l'heure, un effet de confusion, parce qu'on ne sait pas toujours dans quelle époque on est. C'était votre volonté, Léo Varinsky, quelque part, de créer une espèce de, de moment intemporel, de, de, hors du temps
2: Oui, j'aimerais créer un moment intemporel hors du temps. Pour moi. Moi, je, la musique est peut-être l'art Qui me rapproche le plus de l'éternité L'éternité qui est comme une suspension du temps finalement, Une suspension du temps Puisqu'on ne sait plus s'il y a du passé, du présent, le futur On vit l'instant comme quelque chose D'une plénitude Et j'aimerais qu'on puisse traverser ce disque avec cette sensation-là Et du coup on s'égare dans les labyrinthes du temps, donc on est de Purcell à Harvey, on ne sait plus trop où on est, il y a même une référence au plein chant, donc on a tout à coup mille ans de musique qui comme ça se coagulent en un seul disque, et voilà, les une heure que dure ce disque sont un moment d'éternité, je dirais.
1: Alors vous avez enregistré ce magnifique programme Léo Varinsky avec les Métaboles à Royaumont, dans un lieu magique c'était dans le dortoir de l'abbaye aux moines de Royaumont ce programme a fait l'objet d'un concert c'est un lieu idéal pour restituer justement toute la force, toute la profondeur de cette musique oui, d'un point de vue acoustique Tout ta... à fait,
2: et je dirais même ce, ce réfectoire des moines de, de Royaumont et, et l'endroit qui a inspiré ce programme Royaumont c'est un endroit extraordinaire on y est en résidence depuis quelques années avec les Métaboles c'est donc une abbaye au départ qui, sous ses voûtes multiséculaires, accueille maintenant des artistes depuis des années qui font résonner avec l'art le plus contemporain et le plus moderne. Et cet art vient toujours en résonance avec les voûtes. Et j'ai voulu que ce programme soit aussi un hommage à ce lieu et un hommage à cette générosité, en fait, aussi de tout ce programme musical qui nourrit Royaumont. Donc j'ai imaginé un programme qui... Aïe avec la solennité du lieu, avec son côté euh, historique et son côté très moderne.
1: Et on a presque l'impression d'effet de spatialisation dans, dans ce programme. Je ne sais pas comment vous étiez disposé pour cet enregistrement, mais on, on a l'impression de voilà d'entendre la musique de différents différents endroits.
2: Eh ben, je suis très heureux que vous l'ayez entendu lors, parce qu'effectivement, c'est un programme qui doit donner la sensation au moins de d'un double cœur, d'un espacement. Oui. Et il faut qu'il y ait de l'espace comme ça. Finalement, il y a encore plus euh, de matière à rêver.
1: Donc... Alors vous êtes donc en résidence, Léo Varinsky, avec les Métaboles à Royaumont, lieu qui est fermé au public en ce moment. Comment avez-vous travaillé durant cette année, loin du public
2: Oui, alors Royaumont est fermé au public, mais accueille des artistes. D'ailleurs, je salue vraiment leur démarche très volontaire. pour maintenir une activité. Donc on a enregistré là-bas, on a par exemple enregistré des films pour euh, promouvoir le travail des métaboles. On a enregistré même euh, quelques extraits musicaux qu'on pourra comme ça euh, faire partager à notre public via euh, les réseaux sociaux, via notre site. Euh, donc voilà, donc Facebook par exemple, notre site nous permet de, de continuer à maintenir un lien avec, euh, avec le public.
1: Et vous avez entre autres préparé à Royaumont ce nouveau programme que vous donnerez le 5 mars à la salle corto et qui sera diffusé en ligne autour des Libus Walzer de Brahms. Oui, c'est un projet
2: qu'on a imaginé à Royaumont parce qu'à Royaumont, il y a eu un département clavier pendant quelques années qui a beaucoup travaillé sur les pianos d'époque et j'ai rencontré là-bas Eduardo Torbanielli qui travaille sur des pianos du 19e siècle ou début 20e siècle et on s'est dit ensemble que ça valait le coup d'aborder ce répertoire Brahms, les Libus Walzer qui sont très souvent chantés, et qui sont un répertoire pour piano à quatre mains et chœurs, avec un instrument, donc là c'est un piano streicher euh, du milieu du 19 e siècle, que Brahms aurait pu jouer ou entendre, et c'est ce piano-là qui nous a donné l'idée de développer, de tisser un programme autour de ce répertoire-là. Ce concert sera euh, en ligne sur Recital et euh, les euh, gens qui seront en ligne pourront les internautes pourront avoir un temps d'échange avec nous, avec les artistes, avec moi, avec Eduardo, avec les chanteurs, à la fin du concert, pour quand même qu'on crée un lien malgré la distance numérique.
1: Oui, puisque j'imagine que le public vous manque terriblement, hein, comme tous les artistes. Hein. Ça
2: nous manque terriblement, on a besoin de sentir la vibration, on a tellement besoin de partager la musique avec euh, le public.
1: Voilà, donc rendez-vous le 5 mars en ligne sur euh, le site Recit Hall depuis la salle Corto pour ce concert et cet échange avec euh, les artistes. Et puis le 25 mars, j'imagine que ce sera également en ligne, Euh, depuis l'église Notre-Dame du Liban à Paris, où vous donnerez euh, le programme de, de cet album
2: The Angels. C'est ça. Le 25 mars, donc ça sera un concert en ligne également, parce qu'on ne pourra pas donner de concert en public. Ça sera The Angels. Et là aussi, tant d'échanges importants que je je souhaite assez énergiques et et stimulants à la fin du concert avec les internautes.
1: Voilà. Et puis euh, d'autres projets, j'imagine, à venir avec les métaboles. Brahms, c'est de la musique romantique. On avait plutôt l'habitude de vous entendre dans des répertoires 20e et 21e siècle. Vous avez envie d'élargir vos horizons, euh, Léo Varansky
2: Oui, je me dis, euh, on a de la chance comme artiste du 21e siècle d'avoir devant nous tellement de musique, plein de partitions à disposition et j'aimerais pas me cantonner juste à un pan du répertoire. Je pense qu'on a besoin en tant que musicien de se nourrir de tout le passé. Donc oui, je suis content de faire euh, cette infidélité au répertoire contemporain et moderne et d'aller aussi explorer le répertoire romantique. Il n'y a pas longtemps, j'ai même abordé euh, le répertoire baroque avec une grande messe de bénévolos euh, spécialisée à quatre cœurs avec les métaboles et que je compte aussi reprendre dans les prochains temps.
1: Voilà, c'est comme ces chefs baroques qui évoluent vers le répertoire romantique. Vous vous reculez, Léo Varensky, vers des répertoires plus anciens. On a hâte de vous entendre, d'entendre vos chanteurs de métabole, le 5 mars dans ses *Liederwalzer* de Brahms. Et on, on se régale en écoutant ce magnifique album qui vient de paraître chez Nomade Music, intitulé The Angels. C'est un album qui nous transporte hors du temps, qui nous fait oublier ce, ce présent pesant, douloureux. Et, et cela fait du bien. Merci beaucoup, Léo Varensky.
2: Merci beaucoup leur maison.
1: Remember Not loud or offences un cœur d'Andre Purcell. Un nouvel extrait de ce merveilleux album The Angels de l'ensemble Les Métaboles, dirigé par Léo Varinsky. Un album qui vient de sortir chez Nomad Music. Les Métaboles et Léo Varinsky en concert vendredi soir à la salle Corto dans les Liebesleder Walzer de Brahms et en direct sur le site Recit Hall. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en 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 compagnie du trio Karenine. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.